0: உலக தமிழ் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் நடத்தும் அண்ணாவின் பன்முகங்கள் பன்னாட்டு கருத்தரங்கில் கலந்து கொள்வதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன் அறிவின் ஆலயமாம் பேரறிஞர் அண்ணா அவர்களை உளமாற வணங்கி இந்த அருமையான வாய்ப்பை கிடைக்க செய்த பொதிகை தமிழ்ச்சங்க தலைவர் கவிஞர் பே ராஜேந்திரன் அவர்களுக்கு நன்றி கூறுகிறேன் தலைமை உரையாற்றி அமர்ந்திருக்கிற மாண்புமிகு தமிழ் ஆட்சி மொழி தமிழ் பண்பாடு மற்றும் தொல்லியல் துறை அமைச்சர் திரு பாண்டிராசன் அவர்களே வரவேற்புரை வழங்கியிருக்கிற உலக தமிழாராய்ச்சி நிறுவன இயக்குனர் முனைவர் விஜயராகவன் அவர்களே நன்றியுரை வழங்கவிருக்கும் மதுரை உலக தமிழ் சங்கத்தின் தலைவர் முனைவர் அன்பு செழியன் அவர்களே எனக்கு முன்னே பேசி அமர்ந்திருக்கும் பெரியோர்களே எனக்கு பின் பேச வரும் பெரியோர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கங்கள் அண்ணா காட்டிய இலக்கிய நெறி என்பது என் தலைப்பு தான் சொல்லிய சீர்திருத்த கருத்துக்களை அற்புதமான உவமைகளின் மூலம் பாமரனுக்கும் கொண்டு சேர்த்த சொல் வித்தகர் அண்ணா அதனால் நானும் ஒரு குட்டி கற்பனை கதையோட என்னோட பேச்சில் தொடங்கலான்னு இருக்கேன் ஒரு நாள் நீங்கள் ஒரு ஒற்றை பயணியாக ஒரு விமானத்தில் ஒரு விமானியோடு பயணம் செய்கிறீங்க இது கரோனா காலம்ங்கிறதுனால அது நிஜத்தில் கூட நடக்கலாம் திடீர்னு விமானத்தில் என்ஜின் பழுதாயிடுது வானத்தில் தடுமாறுது உடனே விமானி ஒரு பேரஷூட்டை கொடுத்து நீங்கள் தப்பிச்சுடுங்க அப்படிங்கிறாரு நீங்களும் உடனே கீழே குதிச்சுறீங்க குதிச்ச இடம் ஒரு காடு அந்த காட்டில் ஒரு பலகையில் ரெண்டு விதிமுறைகள் எழுதி வச்சுருக்காங்க முதலாவது இந்த காட்டில் வந்து இறங்குற மனிதர்கள் ஒரு மணி நேரத்துக்குள்ளே இந்த காட்டை விட்டு தப்பிச்சு போயிடணும் இல்லைன்னா விலங்குகள் ஓப்பம் பிடிச்சு வந்து உங்களை சாப்பிட்றோம் ரெண்டாவது விதி கிழக்கு பக்கம் போனாதான் இந்த காட்டில் இருந்து தப்பிக்க முடியும் இந்த நேரத்தில் ஒரு வானவர் அந்த காட்டில் தூண்டுறார் தூண்டு அவர் கையில் ஒரு கடிகாரமும் ஒரு திசை காட்டும் கருவியும் வச்சுருக்காரு இதில் ஏதாவது ஒன்றை மட்டும் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டு தப்பிக்கலான்னு சொல்கிறாரு நம்ம எதை எடுப்போம் திசையையா நேரத்தையா எல்லாரும் திசை காட்டும் கருவிதான்னு பதில் சொல்லியிருப்போம் ஏன்னா போகும் வழி தெரிந்து விட்டால் பிழைக்கலாம் முன்னேறலாம் இப்படித்தான் ஒரு நாட்டில் நூல்கள் இருக்கணும் அப்படின்னு அண்ணா சொல்கிறார் எப்படி முதல்ல நூல்கள் நாட்டில் உள்ளதை நடக்கிறத மக்களுடைய வாழ்க்கை முறைகளை வகுத்து காட்டும் கண்ணாடியாக இருக்கணும் அப்படி நாட்டை அறிந்து எழுதப்படும் நூல்கள் மக்களுடைய கருத்தை கொண்டே அவர்களை சிந்திக்க வைத்து சமுதாய சீர்திருத்திற்கு வழி காட்டும் திசை காட்டிகளாக இருக்க வேண்டும்ங்கிறார் அதோடு நிக்கல மக்களை மேன்மை பெறச் செய்யும் தூண்டா விளக்காகவும் அவர்கள் நடுநிலை பெறலாமல் நீதிபதிகளாக்க உதவும் ஊன்றுகோலாகவும் நூல்கள் இருக்கணும் அப்படிங்கிறாரு இதுதான் அண்ணா காட்டிய இலக்கிய நெறி இதை சொன்னதோடு மட்டும் விற்றாமல் தன்னுடைய எழுத்துகள் எல்லாவற்றிலும் அண்ணா இதை கடைபிடித்திருக்கிறார் அவருடைய முதல் சிறுகதையான கொக்கர கோவில் ஒரு பத்திரிகையாளர் சென்சேஷனல் நியூஸ் தரணுங்கிறதுக்காக ஹிட்லர் பட்லர் ஆனால் மனிதனுக்கு ஒருதலை போதுமா இப்படிங்கிற தலைப்புகளில் வினோதமான தலைப்புகளெல்லாம் வச்சு எதையாவது எழுதி விற்கிறார் இதை அவரோட நண்பர்கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்காரு அவரோட நண்பருக்கு ஒரே ஆச்சரியம் இதெல்லாம மக்கள் வாங்கி படிக்கிறாங்க அதோட கொக்கர கோன்னு ஒரு பத்திரிகையை நான் பார்த்ததே இல்லையே அப்படின்னு அவர் யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போதே பின்னாடி இருந்து ஒரு போலீஸ்காரர் வந்து ஓ உங்களுக்கு கீழ்ப்பாக்கும் பத்திரிகை ஆசிரியரை தெரியாதா இவர் தான் அப்படின் சொல்லிட்டு அவரை கூட்டிக்கிட்டு போகிறார் சென்சேஷனல் நியூஸ் என்ற பெயரில் தவறான செய்திகளை தருவது பைத்தியக்காரத்தனம் என்பதை உணர்த்துகிறார் அண்ணா இந்த கதையில் முதலமைச்சர் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு பத்திரிகையாளருக்கு பேட்டி கொடுக்குறாரு அண்ணா பத்திரிகையாளர் கேட்குறாரு முதலமைச்சர் ஆன பின் உடனடியாக என்ன நடவடிக்கை எடுக்கப் போகிறீர்கள் அண்ணா சொல்கிறாரு உடனடியான பிரச்சனைகளுக்கு உடனடியாக நடவடிக்கை எடுப்போம் இன்னொரு கேள்வி பெரியாரை விட்டு பிரிந்தது பல காரணங்களை அண்ணா சொல்லிக்கிட்டே வர்றாரு வரும்போதே அவர் குறுக்கிடுறாரு அந்த பத்திரிகையாளர் குறுக்கிட்டு கேட்குறாரு பெரியார் மணியம்மையாரை திருமணம் செய்ததில் உங்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் பொறாமையா அண்ணா பதில் சொல்கிறாரு பெரியாரை மணந்து கொள்ள மனு போட்ட பெண்ணா நான் பொறாமைப்பட இப்படி தன்னை கோபப்படுத்துகிற கேள்விகளுக்கு கூட நையாண்டியா பதில் சொல்லிடுவார் அண்ணா அதனால தான் கவி பேரரசு வைரமுத்து அவர்கள் சொல்கிறாரு பெரியார் ஒரு அசல் தலைவர் அந்த அசலிலிருந்து வந்த நகல் அல்ல இன்னொரு அசல் அண்ணா அப்படிங்கிறார் தங்கத்தின் காதல்கிற கதையில் தங்கத்தோட மக சுந்தரி தன்னுடைய அம்மாவை காதலிச்சு களவு மணம் செஞ்சு கைவிட்டவர்கிட்ட அதாவது வெளிப்படையாக தன் அப்பான்னு கூப்பிட முடியாத தன்னுடைய அப்பா கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்குறான் எப்போ கேட்குறா வாலிப வயசுல இந்த கூத்துக்களை எல்லாம் பண்ணி அவங்க அம்மாவை தங்கத்தை கைவிட்டுட்டு வேற கல்யாணம் பண்ணி கலெக்டர் ஆகி வேற ஊரில் இருபது வருஷம் இருந்துட்டு கடைசியாக இந்த ஊருக்கே வர்றாரு அந்த கலெக்டர் விபச்சார தடை சட்டம்னு ஒன்று கொண்டு வர போகிறார் பத்திரிகையாளர் கூட்டம் நடக்குது அந்த கூட்டத்தில் ஒருத்தியாக இருந்து சுந்தரி தான் அப்பான்னு கூப்பிட முடியாத தன்னுடைய அப்பாவான கலெக்டரை பார்த்து இந்த கேள்வியை கேட்குறா விபச்சார தடை சட்டம் கொண்டு வரதுக்கு முன்னாடி விபச்சாரத்துக்கு என்ன காரணம்னு ஆராயிங்க உயர்ஜாதிக்காரர்கள் கீழ் முற்றிலும் ஒதுக்குனா கூட பரவாயில்ல தேவைப்படும் போது காதலித்து அனுபவித்து எச்சிலாக்கி விட்டு பலியான பிறகு உயர்ஜாதி துடுக்கை காட்டி ஒதுங்கி கொள்கிறார்கள் காதலுக்கு ஜாதியோ அந்தஸ்தோ பீதியோ தடையா இல்லாவிட்டால் உள்ளபடி நாட்டில் விபச்சாரம் நடக்காதே அப்படின்னு கேட்குறா அவளை இந்த கேள்வியை கேட்க வச்சுட்டு அண்ணா பதில் சொல்கிறாரு பொருளாதார சமநிலை வந்துவிட்டால் ஜாதி வேறுபாடுகளை நீக்க முடியும்னு நான் நம்புறேங்கிறாரு பொருளாதாரத்தில் ஓரளவுக்கு சமமாக இருக்கும் தங்கப்பனுக்கும் சுகுணாவுக்கும் ஜாதி மறுப்பு திருமணம் செய்து வைக்கிறார் காதல் ஜோதி நாடகத்தில் அவர் அன்றைக்கி நாடகத்தில் செஞ்சு வச்சதை இன்னைக்கு பெருமளவில் அமெரிக்காவில் நாங்கள் கண் கூட பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ நம்ம கிட்டே கேட்குறாரு நீ யாருன்னு கேட்டால் நான் இன்ன ஜாதின்னு சொல்கிறியே நான் இந்நாட்டு குடிமகன் நீ சொல்கிறியாங்கிறாரு இனிமேலாவது நீங்கள் என்ன ஆளுகள்னு கேட்டால் நாங்கள் தமிழ் ஆழ்கள் என்று சொல்லி பழகுவோம் அதுதான் இந்த கதைகளின் மூலம் அண்ணா காட்ட விரும்பிய நெறி அண்ணாவுடைய இலக்கிய நெறியில் சீர்திருத்த கருத்துக்கள் மட்டுமில்லை நையாண்டிக்கும் பஞ்சமே இல்லை பேரன் பெங்களூரில் அப்படிங்கிற ஒரு கதையில் ஒரு புரோஹிதர் அவர் ஆளுக்கு ஏற்றபடி அவங்க வருமானத்துக்கு ஏற்றபடி அவங்களோட வேலை நேரத்துக்கு ஏற்றபடி நல்ல கா நேரம் ராகு காலத்தையெல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி புரோஹிதம் பண்ணி நிறைய பணம் சேர்த்து வச்சுருக்கார் அவர் அண்ணா இப்படி தான் அறிமுகமே உலகம் முருண்டை வடிவம் என்பதை விளக்கும் தொந்தி புரோகிதரின் தொந்தி செவ்வாழைன்னு ஒரு கதை நிறைய பேருக்கு தெரியும் பண்ணையாருக்கு நிலம் சொந்தமாக இருந்ததுனாலேயே செங்கோடனுடைய முழு உழைப்பும் பயனும் அவருக்கே போனது இதனாலேயே அவன் தன்னுடைய கொல்லைப்புறத்தில் ஒரு செவ்வாழை மரத்தை வளர்க்குறான் இந்த செவ்வாழை மரம் என்னோடய கொல்லைப்புறத்தில் இருக்குது அதனால் இதோட முழு பயனும் எனக்கும் என் பிள்ளைகளுக்கும் மட்டுமே அப்படின்னு நினச்சி ஆச ஆசையாக வளர்க்குறான் வாழை மரம் கொலதள்ளிடுச்சு இந்த நேரத்தில் பண்ணையாரோட மருமகளுக்கு பிறந்த நாள் அந்த பிறந்தநாள் பூஜைக்கு வாழைப்பழம் தேவைப்படுது மார்க்கெட்டில் நல்ல வாழைப்பழம் கிடைக்காததுனால கணக்கு புள்ள செங்கோடங்கிட்ட வந்து செவ்வாழைத்தாரை கேட்குறான் இது பண்ணையார் வீட்டு சமாச்சாரம் நம்ம கொடுக்கலைன்னா நமக்கு வேலை போயிடும் அவரோட உப்பை தின்னுட்டு ஒரு வாழைத்தாரை கூட நீ கொடுக்க மாட்டியா அப்படின்னு உலகம் பழிக்குமேன்னு வாழைத்தாரை வெட்டி கொடுத்துட்டான் வாங்கிகிட்டு போன கணக்கு பிள்ளை ஒரே ஒரு சீப்பு பழத்தை மட்டும் ப பண்ணையார் பூஜைக்கு கொடுத்துட்டு மிச்ச பழத்தை மார்க்கெட்டில் விற்றுட்டான் இந்த செவ்வாழை பழத்துக்காக ஏங்குன செங்கோடனுடைய மகன் கரியன் அம்மாவை நச்சரித்து காலைனா வாங்கிக்கிட்டு கடைக்கு ஓடுறான் அந்த பச்சை புள்ள தினம் தினம் தண்ணி ஊற்றி மாடு திங்காமல் காப்பாற்றி ஆசாசையாக வளர்த்த அவங்களோட செவ்வாழை மரத்து பழம் ஒரு பழம் ஒரு அணாடா காளைனாவுக்குலாம் கொடுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி கடைக்காரன் விரட்டி விட்டான் கதைதான் உழைப்பவருக்கே நிலம் சொந்தம் என்கிற திட்டத்தின்படி பதிமூணாயிரத்தி ஐநூறு ஏக்கர் நிலங்களை உழைப்பவர்களுக்கு குறைந்த விலையில் வாங்கி கொடுத்து இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் பத்மபூஷன் விருது பெற்ற கிருஷ்ணம்மாள் ஜெகநாதனின் உழைப்பிற்கு வித்திட்டிருக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன் பணக்காரர்களை பற்றி அண்ணா இப்படி சொல்கிறார் புண்ணியம் செய்தால் தேவலோகம் பாவம் செய்தால் நரகம் என்கிறது புராணம் ஆனால் இந்த பணக்காரர்கள் எப்போதும் தேவலோகத்தில்தான் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் புராண புரட்டர்கள் அப்படிங்கிறார் வேலைக்காரி நாடகத்துல ஆனந்தன் காளிகிட்ட கோபமா கேட்குறான் நம்ம பாரதியார் கேட்ட மாதிரி நான் உன்னை தினமும் உணங்குறேன் ஆனா நீ என்னத்தான் அவதிப்பட வைக்கிற அந்த வேதாசல முதலியார் பணத்துல கொழிக்கிறான் அது பணக்காரர்கள் உலகம் அங்கே முட்டாள் புத்திசாலி ஆகிறான் வீரன் கோழையாகிறான் அது பொய்யுலகம் அந்த பொய்யுலகத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு தான் நீ தொடர்ந்து அருள் புரிஞ்சிக்கிட்டே இருக்க அப்படிங்கிறான் இந்த நேரத்தில் தான் நாம் நாத்திகர்கள் ஆகிறோம் நம்பிக்கையோடு சாமி கும்பிட்டு ஒரு காரியம் நடக்கலைன்னா உடனே சாமியோட சண்டை போட்டு ரெண்டு நாளைக்கு விளக்கேத்தாமல் இருக்கும் தற்காலிக நாத்திகர்களில் நானும் ஒரு ஒரு தடவை அண்ணா மேடையில் பேசுகிறாரு அப்போ தான் தேர்தல் முடிஞ்சிருக்கு அந்த தேர்தலில் எதிர்க்கட்சி வெங்கடேசப் பெருமாள் படத்து மேலே அஞ்சு ரூபாயை வச்சு கொடுத்து மக்களை தங்களுக்கு ஓட்டு போட சொன்னதாக செய்தி வருது அண்ணா மக்கள்கிட்ட மூணு கேள்வி கேட்குறாரு ஒரு சாதாரண அரசியல் கட்சியை சேர்ந்தவனை எதிர்க்கிறதுக்கு ஏழு மலை தாண்டி இருக்கிற வெங்கடேசப் பெருமாளையாக கூட்டிகிட்டு வரணும் அந்த வெங்கடேச பெருமாள் மேலே நம்பிக்கை வச்சுருக்கிறவங்க அந்த அஞ்சு ரூபா நோட்டை எடுக்கும்போது அந்த தெய்வத்தோட முகத்தை பார்க்கும்போது அதுவரை உங்கள் இதயத்தில் இருந்த நியாய உணர்வுகள் பொங்கி எழுந்திருக்க வேண்டாமா ஏன் மேலே கோபம் இருந்தால் நாலு வார்த்தை என்ன ஏசுங்க அப்படியும் கோபம் தீரலேனா நான் தனியாக வரும்போது நாலு அடி கூட அடிச்சு போடுங்க ஆனால் ஒரு நாளும் ஜனநாயகத்தை பழிக்காதீர்கள் அப்படிங்கிறார் மனித சமுதாயத்தை ஏமாத்துறது ஒன்றும் பெரிய கெட்டிக்காரத்தனம் இல்லை அவங்கதான் எழுதுல ஏமாறக்கூடியவங்களா தானே இருக்காங்க ஆடம்பரத்திலும் வெளிவேஷத்திலும் போடும் பிச்சைகளிலும் மகிழும் மனப்போக்கு மாறாத வரையில் சமூகத்தில் நிலையான வளமான பொருளாதார புரட்சியை தோற்றுவிக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டு நம்மை சிந்திக்க வைக்கிறார் தம்பிகளுக்கு தொடர்ந்து கடிதம் எழுதிய அண்ணாவின் கவிதை ஒண்ணு நான் ரொம்ப ரசிச்சது பாடுகிறேன் அண்ணன் ஒரு கவிதை என்று பரிவாலே எண்ணிடாதீர் உடன் பிறந்தோரே சீர் அறியேன் அணி அறியேன் சிந்தை உந்தும் செய்திதனை தெரிவித்தேன் அதனாலே இலக்கணத்தை அறிந்திருப்பதை விட இலக்கையடைய தேவையான வேண்டும் என்கிறார் அண்ணா வானத்தில் போகிற விமானத்தை பார்த்து நம்மால் ஆன்னு வாயப்படும் தானா உடனே இன்னொருத்தன் ராமாயண காலத்திலே நம்மக்கிட்ட புஷ்ப விமானம் இருந்துச்சு இது என்ன பெரிய விஷயமா அப்படின்னு நானும் உடனே அவன் ஆமால்ல அப்பவே நமக்கிட்ட அந்த உருவகம் இருந்துருந்துச்சுன்னா நம்ம தானே விமானத்தை கண்டுபிடிச்சிருக்கணும் அதை விட்டுட்டு அதான் எனக்கு தெரியுமே அதான் எனக்கு தெரியுமேங்கிற மாதிரி புதுசாக எதையுமே கற்றுக்காம பழம்பெருமை மட்டும் பேசுவது அறிவின் அசட்டை என்கிறார் நல்ல வேளையாக செவ்வாய் கிரகத்திற்கு முதலில் சென்றது நமது விண்கலம்தான் என்று இப்போதாவது நம்மால் சொல்ல முடிகிறது இலக்கியம் கோபுரத்திலிருந்து குப்பை மேட்டுக்கு வர வேண்டும்ங்கிறாரு கல்லணை கட்டினான் தமிழன் கடாரம் வென்றான் தமிழன் கப்பல் ஓட்டினான் தமிழன் இவர்களை பற்றிய புத்தகங்களையும் தொல்காப்பியத்தையும் திருக்குறளையும் தமிழுக்கு தொண்டு செய்யும் பேரறிவாளர்கள் எளிய மக்கள் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய வகையில் சிறு நூல்களாக சிறு வெளியீடுகளாக ஏன் இன்னும் கொண்டு வரலனு கேட்குறார் புராண இதிகாசங்களும் திருவிளையாடல் புராணங்களும் எல்லாருக்கும் புரிகிறபடிக்கு வீதிக்கடையில கூட கிடைக்கிது அந்த மாதிரி நம்முடைய இலக்கிய புத்தகங்கள் சிறு சிறு வருவாய் உள்ளவுகளும் வாங்கக்கூடியபடி இன்னும் ஏன் கடைவீதிகளில் கிடைக்கலைன்னு கேட்கிறார் நல்ல வேளையாக ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு அப்புறம் இப்போ இணையத்தில் நம்முடைய இலக்கியங்களை நம்மளால படிக்க முடியுது ஆனால் பெரும்பாலும் அவை பாடமாகவே இருக்கின்றன அப்படி நாம் படிச்சு ரசித்த இலக்கிய பாடல்களை அதில் இருக்கிற கதையோடு சேர்த்து ஜனரஞ்சகமாக சிறு சிறு காணொலிகளாக என்னுடைய ஜெயா மாறன்கிற யூடியூப் தளத்தில் நான் வெளியிட்டுருக்கேன் பேரறிவாளர்களை செய்ய சொன்ன விஷயத்தை அறியாதவள் நானும் சிறுக சிறுக செய்து கொண்டிருக்கிறேன் தயவு செய்து பார்த்து பிழை இருந்தால் திருத்துங்கள் கடைசியாக அமெரிக்காவில் நாங்கள் பின்பற்றி அண்ணாவோட இருமொழி கொள்கையும் பற்றி சொல்லிட்டு நான் முடிச்சுறேன் ஹிந்தியின் துணை கொண்டு தமிழ் வளர வேண்டும் என்று சொல்வது கையில்லாத ஒருவனும் கையுள்ள ஒருவனும் கைகோர்த்து கொண்டு செல்வது போலன்னு அண்ணா சொல்கிறார் ஆனால் ஆங்கிலத்தின் துணை கொண்டு தமிழ் வளர வேண்டும்ங்கிறாரு நாங்கள் அவர் சொல்லியபடி ஆங்கிலத்தை இணைப்பு மொழியாக கொண்டு அலுவலகத்திலையும் பிற சேர்ந்த இந்திய நண்பர்களோடையும் ஆங்கிலேயர்களோடையும் ஆங்கிலத்தில் பேசுகிறோம் மற்ற நேரங்களில் தமிழை படித்தும் பிள்ளைகளுக்கு சொல்லித்தந்தும் தமிழ் மொழி மருத்துவம் கலைகள் பண்பாடு சம்பந்தமான ஆராய்ச்சிக்காக ஹார்வர்டு தமிழ் பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழ் இருக்கை அமைத்தும் தமிழை நாங்கள் வளர்த்து வருகிறோம் என்பதை மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்களும் இங்கிருக்கும் பெரியவர்கள் அனைவரும் அறிவீர்கள் இந்த நேரத்தில் ஹார்வர்டு தமிழ் இருக்கை அமைப்பதற்கு உறுதுணையாக இருந்த தமிழ்நாடு அரசுக்கு நான் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் ஆக அண்ணாவின் இலக்கிய படைப்புகள் மரத்து போன பழமைக்கு கல்லறையாகவும் ஊத்து வரும் புதுமைக்கு பூங்காவாகவும் இருக்கின்றன என்று குன்றக்குடி அழிகளால் சொன்னதை இங்கே நினைவூட்டி இந்த அரிய வாய்ப்பை என கிடைக்கச் செய்த பொதிகை தமிழ்ச்சங்க தலைவர் கவிஞர் பே ராஜேந்திரன் அவர்களுக்கும் உலக தமிழ் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்திற்கும் நன்றி கூறி அமைகிறேன் நன்றி வணக்கம்